0: Único servicio técnico recomendado por DJI, Apoquindo 4900, Omnium Local 14. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. de la vida Concho tomando buenas decisiones, batería Hancock, mucho más. Combinación clave. Estamos en el panel de los jueves en la antesala Jueves Santo.
1: Jueves Santo,
0: sí. Oye, antes eh, este era feriado. Sí. Y solemne. Ah, era eh, feriado. Todo más cerquita del micrófono. Era, era feriado, solemne, no se comía carne. Así es.
2: En el sur de Alemania hay como una semana de feriado por Semana Santa. ¿Así? ¿Ah,
0: sí. Es civilizado. <risa> y, eh, lo que revela es que cuando tú tienes mucho feriado, tu nivel de desarrollo aumenta. Aumenta. ¿Ah? Queremos buscar correlaciones. Una <risa> con confusión entre correlaciones y causa, ahí está. Igual se ha
3: calculado eso, eh, pero inversamente. Estamos con Fernando Adria,
0: Silvia Izaguirre, Alberto Mayol en... Eh, el panel de del de, día jueves eh, y tenemos harto tema bueno uh. qué bueno que esté acá Fernando porque eh, me imagino que has pasado toda la semana a, hablando sobre el el, el, el el objeto de tu de tu atención permanente que es el sí, tribunal de, constitucional de, de vez en cuando alguien <risas> en
1: el tribunal <risas> constitucional dice por qué no le damos un poco más de prensa a Atria? <risas> <risas> eh,
0: bueno pero eh, Vamos un poquitito, partamos por ahí. Eh, ha salido toda una cantidad de, de información eh, respecto de qué fue lo que hizo y qué fue lo que no hizo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, corrígeme si me equivoco, no dijo que la universidad eh, cambia su fin y puede lucrar. Lo que dice es que pueden participar de su corporación... En, pueden controlar. Controlar, controlar en su, de su corporación... Eh, empresas con fines de lucro Empresas con fines de lucro no,
2: sí, Pero el está. fallo todavía no sale, si no me equivoco O sea,
1: en rigor el Tribunal Constitucional no ha hecho nada
2: Exacto Lo que pasa es, es ¡Ah! Es, sí ¡Estamos salvados! Sí. ¡Aleluya, <risa> hermanos! ¡Devuelvan todas las columnas!
1: Bueno, es que esto en sí mismo Es una cuestión que es, uno podría decir Políticamente irrelevante, pero es muy Muy indiciaria del de Fenómeno del Tribunal Constitucional porque que un tribunal tenga que tener un, tenga una reunión entre sus ministros, entre la sala de la corte suprema o el pleno de la corte suprema o el pleno del tribunal o una sala del tribunal tengan una reunión entre sus ministros y eh, se acuerde algo así, así se llama, ¿no? La causa está en acuerdo cuando está en este proceso en que están discutiéndolo y se van tomando decisiones parciales pero todavía no hay fallo y entonces eso es común, ¿no? Y entonces el abogado te va a decir, le va a decir al cliente bueno alegamos la causa ayer. La causa quedó en acuerdo Esto quiere decir que los ministros están discutiendo Y va a salir la sentencia Cuando se trata de un tribunal genuino En que los miembros tienen comprensión de jueces No se filtran <risa> es decir, No, pero es que esto es, es súper super, importante Súper indiciario No es relevante así que políticamente No, pero dice mucho es decir, tú como periodista, uno no consigue saber qué es lo que la sala decidió mientras no sale el fallo. El, porque una, los jueces, la Corte Suprema, por ejemplo, Exacto, la, el, una sala posible. de la Corte Suprema. Porque los jueces tienen, se entienden a sí mismos como jueces y tienen entonces una cierta lealtad al tribunal. Ahora, si tú pensaras ese mismo fenómeno, se ha tomado un acuerdo pero todavía no se ha hecho público, en una comisión en la Cámara de Diputados, con 15 diputados, <risa>
0: No hay ninguna posibilidad, ninguna de, posibilidad de,
1: de mantener el secreto y eso no es, yo no estoy no es un reproche es que la lógica del par parlamentaria es así, entonces se va a filtrar al que le convenga lo va a filtrar porque de ese modo va a lograr que haya pres presión pública, etc y entonces cuando uno tiene a un lado la lógica parlamentaria en que la filtración es inevitable y al otro lado tiene la lógica judicial en que la, lógica, la, la filtración de hecho no pasa y al medio tiene el, 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 el bicho que queremos analizar entonces nos preguntamos, el tribunal constitucional nos preguntamos, ¿a qué, se, ¿a qué se parece más? Respuesta, a la lógica parlamentaria. La razón por la cual el tribunal actúa como actúa ahora, es decir, que se reúnen, discuten la cuestión, la deciden, toman un acuerdo, y claro, la sentencia queda pendiente, porque hay que redactarla, etcétera pero entonces sacan un comunicado en que anuncian ¿no? que, por ejemplo, se, va, se, declaró, se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto de ley, pero no está declarada todavía, está anunciada. ¿Por qué lo hacen? Porque en el pasado no podían evitar que se le filtraran los acuerdos. Y claro, ese periodo entre el acuerdo filtrado y la sentencia era un periodo evidente en que todas las presiones se dirigían entre los ministros que habían votado en un sentido u otro. Para evitar eso, el tribunal hace esto, que anuncia lo que va a hacer, aunque todavía no lo ha hecho. Y yo creo, como te digo, aunque no es una cuestión más relevante, yo creo que eso muestra que el tribunal, en su modo de operación, no en las teorías es una tercera cámara funciona como una tercera cámara los ministros son como se entienden a sí mismos como parlamentarios representan tienen bancada, etcétera <risa> y en este caso claro la bancada derecha ha declarado votó en contra del de artículo 63 ahora eso que decidió por supuesto no significa que la ley autoriza a las universidades a tener fines de lucro no, por la verdad es que las universidades no han, estado, no han estado autorizadas para tener fines de lucro desde 1981 exacto o sea esa nunca ha sido la cuestión el artículo 63 es lo que significa. Aquí hay que hacer un poco de memoria. Cuando se salió todo este tema de que la universidad tanto tenía una inmobiliaria de los fundadores y que les arrendaba unos precios exagerados los, los edificios. Bueno, exagerados entre comillas, porque cómo uno va a saber el valor de mercado de unos enormes edificios en San Carlos de Apoquindo que solo pueden servir para la universidad. Pero, en fin, ¿qué es lo que se dijo entonces? Yo leía una editorial de la tercera que había salido entonces. Decía, Estos contratos con las sociedades espejo, decían ellos, no son ilícitos, son contratos de arrendamiento. Y la ley no prohíbe que haya contratos de arrendamiento entre universidades e inmobiliarias. Entonces, claro, ahora esta ley, a pesar de lo que va a decir el Tribunal Constitucional, tiene reglas sobre personas relacionadas. Entonces, las la formas más obvias de tener estos, estos, estos contratos entre sociedades espejo no va a ser posible, porque hay reglas sobre personas relacionadas. Pero, Pero, ¿cuánto se va a demorar un grupo de abogados bien pagados en encontrar formas que eludan las, las restricciones sobre personas relacionadas y terminemos en otros contratos uh, y cuando esos contratos salgan precisamente porque los abogados van a haber hecho bien su trabajo y van a haber encontrado formas de eludir las reglas sobre personas relacionadas, la tercera va a sacar un nuevo editorial diciendo pero estos contratos no son ilegales, entonces el artículo 63 tenía la lógica de, por así decirlo decir, miren, esta regulación sobre el lucro esta es de verdad y la manera de asegurarlo es que la, las personas jurídicas con fines de lucro no pueden ser controladores, ojo pueden participar si quieren producir encadenamiento entre la enseñanza y la empresa, es, lo pueden participar pero no pueden controlar. controlar y eso es lo que el Tribunal Constitucional decidió que era inconstitucional.
2: Fernando hay una pregunta Sílvia, ¿te, parece, ¿te parece bien que se haya exceptuado a tres universidades en particular y para todo el resto valía el artículo 63 excepto para la Universidad Austral la Santa María y la Universidad de Concepción porque
1: si uno mira teóricamente el asunto, en abstracto, uno diría, claro, son tres universidades más, etcétera. Pero la ley no se dicta en abstracto, no es una teoría esto. La ley se dicta en respecto a instituciones que tienen historia. Y todos nosotros sabemos que hay una diferencia entre esas tres universidades entre la Universidad Austral, la Universidad de Concepción y las otras universidades que se crearon después de 1989. Entonces, Pero lo mismo
2: pasa con la SOFUFA, eh, por ejemplo, que Que, que, no que está el legislador en
1: la considere eh, que se justifica hacer esa distinción, yo creo que no, no, no es necesariamente
3: inconstitucional. No me parece que sea arbitrario. Claro, no o sea, son, son, son historias, una historia donde, donde objetivamente allá. no hay un, no hay un grupo de interés que opera como grupo de presión, sino que fueron requerimientos, de hecho son requerimientos de las ciudades que nacen diciéndole en ese tiempo a la Universidad de Chile tráigame sede, la Universidad de Chile se demora eternamente, los gobiernos no toman la decisión, ellos organizan ciudadanamente su propia universidad se consiguen los fondos con los empresarios de la zona que no entran en calidad de controladores ¿ya? Eh, es, que es si una no movilización entrar... ciudadana para hacerlo y hacen una universidad que en la práctica es una universidad en su operación en su construcción pública de hecho completamente pública solo que no es estatal
2: Está bien, pero si los, si los empresarios no son controladores, no hay problema. El problema es que sí son controladores, porque si no, no tendrían que estar exceptuadas en la ley. Problema? Y segundo, hay otras instituciones como Sofofa, por ejemplo, que, que tienen ese mismo carácter, todos lo conocemos, todos sabemos, y sin embargo, no están exceptuadas. Entonces, yo creo que es teoría, Bueno, porque
3: obviamente porque la Sofofa es, es distinta. Porque obviamente es no, es, no, es un, no es un grupo de presión y de interés. O sea, que, que tú le estás dando una herramienta más en el ámbito educacional. O sea, debería estar exceptuada de tener la posibilidad de hacerlo. A mí, a mí
1: me, me, me resulta o sea. curiosa esta discusión, porque en esta discusión es como si todos hiciéramos un pacto para no mirar la realidad. ¿no? Entonces yo me acuerdo todavía, cuando leía yo algunas columnas, de la, creo que era la entonces rectora de la Universidad de las Américas, eh, que decía, no, si Lóreat compró la Universidad de las Américas y no recuerdo bien, pero creo que había pagado algo así como 330 o no sé cuántos millones muchos no, millones, 180, de dólares,
3: millones de dólares algo así sí. compró
1: la Universidad de las Américas porque, porque quiere ofrecer a las universidades que forman parte del grupo la, de, de este grupo quiere ofrecer servicios académicos en las cuales Lóreat es especialista bajo el nivel de mercado y eso es lo que hace Lóreat, para eso vino y todos nosotros teníamos que Tragarnos esa rueda de carreta. ¿Y, y, ¿Y por qué? Porque, claro, porque formalmente no había prueba de que había algo que se llamaba retiro de utilidades. Y como no había prueba, a pesar de que habían estos contratos, a pesar de que había pagado no sé cuántos millones de dólares, a pesar de que era un fondo de inversión que cuando tenía que informárselo a la Securities and Exchange es Commission que, es que, le informaba, es que, es todos informado.
0: nosotros decíamos, es que ahí, no, ahí, tomado ahí, que ahí, haya... toca, ahí tocaste, mencionaste un punto, un punto súper interesante que, eh, abre el debate en el caso de un controlador norteamericano de universidades chilenas porque efectivamente un controlador norteamericano Laureate, que transa en bolsa eh, cuyas acciones subieron después de la eh, divulgación que, claro, del que comunicado que bolsa, tiene la obligación de informar a la SEC al, a la eh, comisión claro. eh, que regula y a diferencia de o sea, las la autoridades chilenas o sea, con la SEC tiene, no se juega y, 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 y el informe que entrega Laureate es extraordinariamente explícito, explícito. y, dice, y dice, dice, dice todo lo que <risa> obtiene de lucro desde la universidad chilena y seguimos
1: hablando de que la cuestión de los controladores y las empresas con fines de lucro tiene que ver yo lo escuché ayer lo discutí ayer con un diputado de, de Renovación Nacional en la televisión no, esto es por si acaso hay alguna empresa minera que quiera producir un encadenamiento virtuoso entre la empresa y la enseñanza y por eso entonces es tan importante que se les permita a estas empresas mineras controlar universidades entonces, a mí me da la impresión de que es como si todos acordáramos discutir esto haciéndonos los tontos, ¿no? Y entonces, ¿qué, nos dice, qué, ¿qué otra cosa dice lo de la ORIAT en Estados Unidos? Que cuando se le informa a la autoridad no, a la norteamericana, ahí no se puede mentir. Porque ellos saben que si le mienten a la, a la autoridad norteamericana, eso tiene consecuencias de verdad. Pero aquí, mientras tanto... No, nosotros compramos a 180 millones de dólares universidades para ofrecer servicios de fotocopia bajo el precio de mercado. Por favor, entonces nos tratan como tontos, además.
3: No, es que, es que además hay un, hay un tema que tiene que ver con esta... O sea, Toda la discusión ha sido de un, de un nivel de, de, de falta de lógica que es increíble. Cuando a dicen, te dicen, no, lo que pasa es que esto es lo mismo que te digan... ¿Saben que eh, Hemos decidido que los leones son muy peligrosos, por tanto, cuando usted lleva un león a su casa, tiene que estar enjaulado. Entonces tú le dices, bueno, pero ¿por qué no prohíbe los leones en las casas? No, porque basta con que esté enjaulado. Bueno, pero hay un riesgo que se salga, qué sé yo, y puede generar algún desastre. Es que no se va a salir, no se preocupe. ¿Ya? Pero, pero no tengamos leones entonces. No, es que tengámoslo. Pero, pero, lo que, pero lo más
2: divertido <risa> es que Alberto dice: No, ustedes no pueden tener leones, pero estas tres casitas sí pueden tener leones, porque aquí hemos probado que el león es un manso Pero super si no manso, hay controlador, no es una... o sea, es que si no hay controlador, no tenéis para qué aceptarla O sea, Alberto, el digamos, el super de esas tres
1: Es una cuestión completamente si, O sea, la <risa> historia No, yo creo que la ley, la historia ley, ley ultimate, pareja, es error, la, uno, ley vos, pareja sí, no me.
2: es dura. Yo encuentro que la ley pareja no es dura. Si hay, un, si hay un eventual, o sea, si hay un eventual, yo entiendo que la naturaleza de estas universidades es distinta. A las privadas creadas después del 81, ¿verdad? Y eso lo reconocemos todos. Pero si existe un eventual peligro de que se puedan retirar utilidades, ¿verdad?, a través de esta figura, ese peligro puede estar en cualquier universidad que tenga controladores con fines de
4: lucro. A ver, eso, eso, Entonces, es, un eso es
2: importante. No. Y además hay otras instituciones como INACAP, por ejemplo, que INACAP no tiene fines de lucro, que depende de Vertebral, ¿verdad?, que Vertebral sí tiene. Eh, fines de lucro, donde supuestamente, y ahí hay un bastante bueno, acuerdo, a no, a hay a utilidades, no hay utilidades Uf. y está excluido. Entonces, lo que me parece es que es arbitrario porque estás dejando a unas que han tenido una historia de no retirar utilidades fuera de esto, ¿verdad?, y a otras adentro. entonces eso es lo que me parece a mí arbitrario.
1: No, espérate, yo diría dos cosas. Primero, ojalá la derecha se hubiera sumado a hacer que los IP y los CFT no fueran con fines de lucro. Y ahí no tendríamos el problema que tú dices con Inacap. Respecto de las otras tres, esta, la, esta regla, la del artículo 63, creo yo, es una regla de precautoria. no Es una decisión legislativa para darle seriedad a una decisión en la luz de una experiencia. Esto no es teoría. La experiencia es, durante 20 o 30 años, hubo prohibición del lucro en las universidades y todos... Se reían de la prohibición legal, que yo creo que es la condición actual, habitual frente a la ley cuando uno tiene poder. Se ríe la ley. Y entonces, este artículo 63, lo que pretendía, era un juicio de, de prudencia del legislador. El legislador decía, mira, hay ciertas cosas, el rigor, el problema no está en que la, eh, eh, de que una persona con fines de lucro eh, sea controlador. Ese en sí mismo no es el problema, pero, pero el riesgo de que esa circunstancia configure una posibilidad de incumplimiento de la ley que sea infiscalizable es tan grande y hay tan pocas razones para que, que justifican que lo tengan que no vale la pena correr ese riesgo. Pero ese juicio de cuál es el riesgo es un juicio que no es teórico, no es abstracto, no es de, 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 de naturalezas. Es un juicio que tiene que ver con cuál es el riesgo. Y el riesgo, evidentemente, por una cuestión de sentido común, de experiencia que no puede estar fuera de toda esta discusión el riesgo tratándose de las universidades creadas después de 1990 es muchísimo más alto que el riesgo de, de, de estas otras tres universidades claro, es
0: verdad también el riesgo en un grado mucho menor existe respecto a esas ahora, eh, la respuesta a eso que se ha, que se ha dado es una, una, una respuesta formal que es, bueno, para eso se creó una superintendencia para eso eh, se han eh, eh, generado amplificaciones para la vigilancia de eso, en pocas palabras eh, es posible de que ese riesgo que hablas tú, Fernando, exista Respuestas formales claro. siempre habido bueno, Pero la respuesta es que para eso se creó una institucionalidad que vigile las universidades mejor que antes
1: Mira, el Ministro de Educación tiene una fama muy destacada como un gran abogado corporativo ¿no? Yo estoy completamente seguro que si él no fuera Ministro de Educación la, su columna del sábado Sería para decir que eh, es perfectamente lícito que con tales y cuales condiciones las empresas hagan estos contratos con universidades, que es lo mismo que se discutió hace un año o dos. O sea, es cosa de pensarlo. ¿Quién va a hacer Loria hasta ahora? Yo supongo, porque no creo que... Bueno,
0: este... de hecho, el, el, el artículo de CIPER eh, señala de que va a ser informado... Eh, de una serie de triquiñuelas... exacto de... y ahora no sé si lo oye
1: porque no quiero personalizar la cosa pero lo que va a hacer un, lo que haría un controlador que gracias a lo que hace el tribunal constitucional puede tener fines de lucro bueno va a llamar a su oficina de abogados de Isidora Goyenechea y les va a decir mire cabro las reglas nuevas son estas yo quiero saber cuáles estrategias me quedan disponibles para Obtener, como dicen ellos, no digamos lucro, obtener justa y legítima, legítima retribución a mi inversión de capital y mi al riesgo que he sufrido. Vean ustedes, señores abogados, por los cuales esos abogados van a cobrar unos honorarios bien suculentos. Vean ustedes cuáles son las formas. Esa es la fama. Por eso por eso los abogados corporativos tienen fama, porque son hábiles e inteligentes para encontrar esas formas.
2: Pero, ¿sabes qué? Yo creo que, acá el, pro Yo creo que el problema de fondo, al menos para mí, no es si esta figura legal tiene tal y tales consecuencias, sino que es que una ley aprobada en el Congreso, con mayoría, ¿verdad?, puede ser hecha abajo por el Tribunal Constitucional porque no está acorde con la Constitución. Yo creo que ese es el gran problema de fondo y ahí tenemos que distinguir tres cosas. Uno, si eh, si debemos tener un rol preventivo de, del Tribunal Constitucional, si se amerita tener una, una tercera Cámara, como dice Fernando Atria, o no. Segundo, ¿cómo está fallando el fallo del Tribunal Constitucional? No lo conocemos, pero ¿está ajustado a la Constitución efectivamente o es una interpretación bastante política de la Constitución? Y tercero, ¿tenemos que tener estas materias amarradas en la Constitución? No debieran ser materias de mayoría simples, ¿verdad? Eh, de manera de dejarle más espacio a la deliberación democrática y que... De y mucho más restringido lo que está marcado en la Constitución. Yo creo que al final ese es el problema de fondo, porque hoy día estamos hablando de este tema. Antes estuvimos hablando del aborto. En el, en el fallo del aborto fue favorable para los que estaban a favor del aborto, pero podría haber sido en contra. Entonces yo creo que hay un tema de fondo que es cuánto espacio le estamos dejando a la democracia para decidir estos temas.
3: Bueno, tienes to en eso tienes toda la razón, evidentemente. O sea, Ese es ese es el debate de fondo en sentido último, o en sentido primero, Estoy depende mayor. de cómo lo queramos poner, pero pero evidentemente el problema es que hoy día estamos hablando de esto porque ese debate de fondo fue negado en la práctica ya por eh, el, el gobierno anterior de Sebastián Piñera, negado en, en la práctica, aun cuando con alguna clase de gatopardismo al respecto, por el gobierno anterior de Michelle Bachelet, y negado por el nuevo proyecto de gobierno de Setán Piñera. O sea, todo ese debate, que es el debate de que efectivamente donde nos damos cuenta cada cierto rato de que cosas que parecen que que, que son... Que, son, que tienen una, una raigambre muy profunda en la vida cotidiana, resulta que sí tienen que ver con los elementos de cómo funciona una constitución. Eh, en Chile no, no se ha logrado eh, tomar consideración desde el punto de vista de las élites políticas, que son las que pueden empujar este tipo de procesos, porque objetivamente, aunque lo intentamos y se, y se busca, es muy difícil, naturalmente, decirle a las personas que están op eh, bajo la opresión de la vida cotidiana, bajo las deudas de los bancos, decirle, mire, lo más importante aquí es la constitución. Es una cosa que es, es, va por, por, por completo en contrario del sentido común y nunca en la historia han habido grandes marchas y movilizaciones por razones constitucionales o sea es una cosa que es normal, entonces entendamos que efectivamente existe eso, pero que hoy día el, el, el punto es que aquí hay personas que nos van y nos dicen es que es completamente irrelevante si esto se dijo sí o no, o sea imagínate el argumento o sea aquí hubo personas que Pilar Armanet, que fueron al tribunal constitucional
0: y según si ese presente
3: y según si ese presente ¿Ya? que plantearon el tema en representación de las universidades privadas. Si es exactamente igual operativamente, ¿me quieren explicar cuál es la razón de principio por la cual van en circunstancias que también les ponen... Porque porque el, el formato que ellos inventan, además, es más complicado, más sofisticado y más incomprensible. Porque supongamos que es completamente cierto que da lo mismo. Que En realidad no van a, jamás van a sacar un peso por ningún lado. Supongamos todo eso. Justificar para los inversionistas de una sociedad, que su sociedad entra a controlar una entidad que no produce utilidades y que eventualmente, supongo, produce gastos. En términos del derecho corporativo, corporativo yo diría, eso es ilegal. Es ilegal.
1: El directorio de una sociedad anónima no, no puede dedicarse a cosas que no son el giro de la sociedad para obtener utilidades.
3: Exactamente. Entonces, chocan dos leyes absurdamente y es una locura. Es una locura, pero resulta que nosotros estamos aquí para decir, como Jaime perdón, perdón, Belolio... Perdón, perdón, pero si eso es
0: así, me parece interesante el punto. Si eso es así, ¿cómo puede un tribunal constitucional emitir Imagínate. un fallo que eventualmente pueda caer en una legalidad? ¿Por qué?
1: Porque, porque no importa. Es decir, es cosa de mirar sobre todo este tribunal constitucional. Yo creo que este tribunal lo que ha llevado ha sido hasta el extremo patologías que venían de mucho antes. Pero creo que ahora es mucho más difícil ignorarlas. De hecho, yo celebro, esto tiene que ver con lo que decía Alberto, yo celebro y agradezco que el Tribunal Constitucional esté embarcado en esta campaña de pedagogía pública sobre la relevancia de la Constitución. Porque fíjate tú lo que ha pasado en tres, tres de los últimos casos de alto perfil. Lo que ha pasado es, la ley, se dicta una ley que incomoda a alguien que tiene poder fáctico, que es fácticamente poderoso. Y ese alguien va al Tribunal Constitucional y consigue que la ley sea ajustada a su gusto entonces cuando ese poderoso el, ese, ese poder fáctico es la universidad católica va al tribunal constitucional y consigue que le inventen una objeción de conciencia institucional absurda cuando ese poderoso es la, 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 la cámara de comercio va al tribunal constitucional y consigue que el CERNAC sea privado de sus potestades sancionatorias cuando ese poderoso es, son, es la asociación de universidades privadas Va al Tribunal Constitucional y consigue que le elimine, no todo, está bien que quieren todas esas otras reglas, pero que consigue la, la, la regla que realmente los afecta, que es que no pueden ser controladores de la universidad. Entonces nosotros estamos bueno, viviendo en un contexto en que se pueden dictar leyes, para y las leyes se dictan para que los parlamentarios digan, hemos dictado leyes y hemos regulado esto, y esas leyes, por supuesto, van a tener mucho efecto, cuando no afectan a nadie es demasiado grande. Cuando afectan a poder económico o, algún, o social de verdad, esas leyes eh, son ajustadas. De es, ese pero, es el sí, problema. Ver, ese sí, es el sí, problema sí, de, de la Constitución. Pero yo, esto se sufre por el ciudadano como abuso.
2: Sí, está bien, pero hubo también un grupo de poder que quiso parar el tema del aborto y el Tribunal Constitucional lo apoyó. Y respecto de la objeción de conciencia institucional, no es tan absurdo. Hay varios países en Europa que lo tienen. Alemania es uno de ellos, lo por ejemplo, y lo permite. Es,
1: lo que es absurdo es decir que la Constitución contiene como un derecho la objeción de conciencia y la objeción institucional. La objeción de conciencia había salido de la Cámara de Diputados, de la ley la ley contenía una objeción de conciencia que se hacía cargo del problema que generaba la objeción de conciencia, que decía cuando la objeción de conciencia pueda realmente afectar los derechos de la mujer, porque es al final del periodo de la tercera causal o cosas así en esos casos no vale, es decir, el legislador había hecho un esfuerzo de poner en, en balanza las dos cosas, que llega al Tribunal Constitucional como elefante en cristalería y simplemente inventa una objeción institucional sin ninguna regulación sin ninguna condición, sin ningún esfuerzo por tomar en cuenta los dos lados eh, y dice la objeción de conciencia institucional viene obligada por la constitución de modo tal que el legislador no la puede ignorar eso no lo encuentras en ningún país europeo la idea de que el legislador está obligado constitucionalmente a reconocer una objeción de conciencia, eso es un sinsentido, porque lo que quiere decir eso es que, que existe antes de la posibilidad de la ley, es que, es que la ley no obliga a alguien cuando la ley te impone una obligación demasiado gravosa en términos de tus convicciones, que son las convicciones que tú decides. Eso es absurdo. No, pero, eh,
0: hay, hay, hay otras cosas que a mí me llaman la atención respecto de, lo, de la... Y que se discutió en algún momento dado, de la objeción de conciencia institucional. ¿Quién define que la institución es objeto de conciencia? ¿Hay una votación dentro de esa institución? ¿Lo define el, el, el socio controlador? ¿Lo define... El directorio...
2: En el reglamento, eso. Eso ah. no está eso no es materia de ley, me parece. Ah, claro que lo define el dueño. Está en el, en el reglamento.
0: Ya, pero, pero... Pero pero alguien alguien tiene que ser el que defina...
3: O sea, eh, una constitución, por definición, dice quién es el que manda. Entonces, cuando tú dices claro. una ley, dice y dice no, aquí no dice quién manda, sino que dice se dice que la institución es genérico, puede hacer algo, pero no se sabe quién manda esa decisión. Claro, porque perfectamente claro. Alguien, podría,
0: <risa> yo, alguien podría decir, oye, eh, estas... estas 80 personas de esta institución son las personas que eventualmente podrían intervenir Exacto. en, eh, en eh, una interrupción del embarazo en las tres causales. Preguntémosle. Que voten. Se vote. Exacto. Y podría hacerlo. Claro. Otros podrían decir, perdón, no. Nosotros nos regimos por eh, una doctrina que emana desde el, nuestro dueño, que es el Vaticano, y él dice no. Y no le preguntan a ningún médico. Exacto. Eh, y otros podrían decir, mira, el directorio, eh, en, una, en una situación laica el directorio ha definido eh, por eh, qué sé yo siete votos contra uno que esta esta institución va a ser objetora de conciencia es bastante es bastante curioso porque las diferencias son eh, enormes y no son una cosa de otra espérame, es que no solo sí,
2: y en Chile en Chile lo que yo tengo entendido es que acá cualquier clínica privada puede ser objetor de conciencia institucional en Alemania son aquellas que tienen una que es cuya misión Verdad va en contra valóricamente del aborto, que son, en el fondo, las clínicas que dependen del Vaticano. Y ellas están exceptuadas, ellas reciben patas fiscales por todas las prestaciones que, que prestan a la sociedad, pero entienden que su misión y sus valores van en contra de, de estos valores. También, no tengo no sé si, por ejemplo, las clínicas evangélicas, pero sí sé que las católicas al menos están... Hagamos, pero, hagamos, una, pausa, son... hagamos una
0: pausa y volvemos después con el panel de los jueves, Fernando Atria, Alberto Mayor y Silvia Seguirra. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa a combinación clave.
4: Combinación clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Te entregamos fútbol, pasión, opinión y análisis primero que nadie. Con Clave Deportivo. De lunes a viernes de 12 a 15 horas por la 92.9 y en Radio Radiolaclave.cl. Cristian Peñainillo, Francisco Aguiluz, Mane Grant, Rafa Olarra, Chamagol González, Marcelo Muñoz y todo el equipo deportivo de la clave te dan tres horas de puro fútbol. Con Clave Deportivo. Somos deporte. Somos la clave. Hora clave. 10 de la mañana. En punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos. La vida tiene pasión, emociones Motívate, no te duermas Elige energía, elige la vida Elige más Dan tus baterías, mucho más
2: en el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center, un servicio de primer nivel con estacionamiento, wifi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotel Nogales.cl. Lo hacemos simple, para usted.
4: Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave.
0: Hotel Sheraton lo invita a disfrutar de Semana Santa con tarifas especiales desde el 28 al 31 de marzo. Habitación clásica, 80 mil pesos diarios o 135 dólares más IVA si es extranjero. Tarifa incluye desayuno, parking y acceso a Sheraton Fitness y piscina aclimatizada. Para más información, llamar al teléfono 222 335 -1000. Marzo es el mes de ser más, más viajes, más experiencias y en Banco Security se tiene el crédito de consumo para que pueda más. Descubra si tiene una oferta disponible en BancoSecurity.cl Banco Security, ¿quieres? Puedes. Casa Mía, residencia privada ubicada en un sector estratégico de Providencia, ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de los adultos mayores. Cuenta con un servicio integral orientado a la acogida, cuidado, asistencia y todo el apoyo que ellos necesitan. Al solicitar información, mencione Radio La Clave y podrá aprovechar beneficios extras. www.residenciacasamia.cl Casa Mía se viene a vivir. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida, Concho, tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos con eh, Silvia Izaguirre, Fernando Atria y Alberto Mayor en el panel de los jueves. ¿Quién estaba? Yo, yo quiero volver solo una Fernando cosa, sobre la, la objeción
1: de conciencia. Um... Y lo que yo voy a decir va a ser increíble, porque la gente. No, 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 digamos, porque es increíble. El Tribunal Constitucional dijo que la objeción de conciencia es un derecho constitucional, por lo tanto que el legislador no puede limitarlo. Lo dijo así, no es limitable por el legislador. Y el Tribunal Constitucional dijo lo siguiente: la objeción de conciencia es el derecho a no ser obligado a cumplir una ley que impone un deber que va contra las convicciones más íntimas de una persona. Estoy citando casi textual. Y la pregunta obvia es. ¿Cuáles son esas convicciones? Y el propio tribunal dice, son las convicciones que esa persona decide, desea tener. Lo cual quiere decir que todos los chilenos, según el Tribunal Constitucional, tienen derecho a que la ley no les obligue a cumplir deberes que van contra convicciones que ellos mismos desean tener. O sea, si yo deseo tener, en teoría, esto no, no es para, por supuesto, no lo dijo para que lo creyera, porque lo creyera en serio, si las cosas que dice el Tribunal Constitucional no son de verdad, no son en serio. Si yo creyera, pero según la lógica de lo que dijo, si yo creyera que los impuestos son un robo entonces yo tengo derecho a que la ley me exima de pagar impuestos. Si yo creo que la propiedad es un robo, yo tengo derecho, como prudón, digamos, yo tengo derecho a atentar contra la propiedad ajena. Si yo creo, tengo, creo que la homosexualidad es una enfermedad, yo tengo derecho a dejar afuera a los homosexuales para que no se contagien en la empresa en que yo trabajo. En fin, la cantidad de cosas que la gente puede creer, desear creer, es... In... Entonces, si el Tribunal Constitucional, y si toda la discusión que había sobre esto, se tomara este problema en serio. Si lo que dice fueran palabras porque las significan de verdad, serían cargo de esto. Entonces el tribunal habría dicho, no, en realidad esto no es para cualquier convicción, es solo para algunas convicciones. Harían un esfuerzo, que podrá sí. ser discutido, pero harían un esfuerzo por decir, mire, y estas convicciones se caracterizan por las razones A, B y C y por eso no cualquier convicción. Y después cuando llega el momento de hacerla presente eh, no sería cualquier, cualquiera, cualquier clínica que dijera, yo, 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 yo objeto. No. O sea, muestren que esta objeción no es frívola muestren que en su caso esta objeción tiene que ver con su historia con en fin, Tóme,
3: tómeselo en serio pero nosotros... ¿Cómo se dirime además? porque por ejemplo, yo soy, ya, yo soy médico del Hospital Clínico de la Católica ¿ya? que además es un hospital que en realidad es de una empresa norteamericana o sea, no, ya, pero bueno, soy médico del Hospital Clínico de la Católica y yo mi objeción de conciencia es a la objeción o sea, yo considero que claro. Es inaceptable sí. y yo, en cumplimiento de la ley, no de la objeción de conciencia, tomo la decisión de ejecutar el acto. Entonces, ¿qué dice qué dice la norma? ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? en Un escenario donde es, efectivamente alguien objeta en nombre de la ley a una institución. Porque hoy día, entonces, al mismo nivel. No dice nada. Pues, no dice nada. No, porque, porque no sabe cómo dirimir esa situación en la cual la institución, la objeción de la institución y la objeción de las personas quedan en conflicto que es algo que es perfectamente posible y que es altamente probable que ya esté ocurriendo. A ver, pero, no, tú, no tú, pero tú, a mí me
2: parece tú, es un poco una falacia. Es decir, las instituciones, y yo lo entiendo para, la, para las instituciones católicas o religiosas, que tienen un credo de fondo, que tienen un dueño que es el Vaticano y que les prohíbe, ¿verdad?, por su por su norma. Si ellos. El dueño es, no pone plata. si En ese. Si en no, ese plata nosotros. no importa. No importa. Otro, otra discusión es si tienen que recibir recursos del Estado ¿no? o no. Esa es otra discusión. Bueno, pero, pero no, es que esa es otra. Pero es que la articulación pero, de todo es lo pero, que hace la
3: sociedad. Pero es que espera.
2: Yo, no, yo, yo, yo al menos respeto que hayan instituciones, ¿verdad?, que tengan ciertos credos que tú que no les puedas obligar a cumplir con ciertos derechos que tiene la ciudadanía y que tienen que ser resguardados por por el Estado, okay. en otras en otras instituciones. Eh, y si ahí hay un doctor, por ejemplo, que no tiene ningún problema con hacer el aborto, bueno, puede tener su consulta privada podrá poder hacerlo en otra parte. Y, ojo, en los en los hospitales públicos, también los doctores pueden tener objeción de conciencia individual y negarse. Exacto. Y, de hecho, se ha puesto mucho hincapié en la objeción de conciencia institucional y no en la individual. Un dato solamente para que para que vean, en Roma, en Roma y los alrededores, cerca entre el 80 y 90%, porque tengo dos fuentes distintas de los doctores, tiene objeción de conciencia individual. Y por lo tanto, el acceso al aborto es muy difícil en Italia, a pesar de que es legal. El aborto libre es legal en, en Italia y el acceso es muy difícil por la objeción de conciencia individual.
3: Ok, pero tú acabas de poner el ejemplo donde hay una desigualdad evidente entre las dos instituciones. O sea, la institución pública que le dice al médico, usted tiene que proceder a cumplir la ley y hacer el aborto, le dice, yo tengo objeción de conciencia, tengo derecho a no hacerlo. En la institución privada que dice, aquí en esta institución, yo tengo objeción de conciencia como institución, nosotros no hacemos aborto, ese médico no tiene derecho a hacer lo contrario que le dice la institución. En esa clínica entonces, no. Bueno, pero entonces, bien? entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces la institución pública tiene menos derechos sobre, sobre las personas que trabajan adentro que la institución privada.
2: Bueno, quizás las instituciones públicas podrían contratar a personas y que estén en, la, en los estatutos de contrato que tienen que ser personas que no tienen objeción de conciencia. Lo no, que sería
3: discriminación. Exactamente sería discriminación. discriminación eso. La no, pero yo quiero creo, yo creo, volver al tema del Pero
0: hay un agregado extra que me parece interesante que lo manda por Twitter Gustavo Silva. Y que eso, esta información que dice que el rector Sánchez, se está refiriendo a Ignacio Sánchez, el rector de la Católica, advierte incompatibilidad para los docentes de la Universidad Católica que quieran hacer abortos en otra institución. O sea, yo soy yo hago clases en la Universidad Católica, pero yo no tengo problemas de interrumpir, de interrumpir el embarazo en otra clínica donde yo trabajo. Y ahí te diría, sí señor, pero ¿sabe qué? Eh, además de usted no poder eh, hacer este, este, esta interrupción del embarazo en la clínica la católica si trabajan acá por el solo hecho de estar ligado a la universidad y de hacer clase acá ojo no puede ser no embarazo en otro lado. Sí,
1: yo creo que eso muestra es que el rector Sánchez está entiende a la Universidad Católica como una institución bien parecida, por así decirlo, pero más grande a libertad y desarrollo. Es decir, es una institución que existe para defender una ortodoxia y todo lo que no sea compatible con la defensa de esa ortodoxia, fuera. Eh, ya lo hemos visto, ¿no? El, el, el arzobispo decide quién puede enseñar y quién puede no enseñar. En el caso de la Universidad Católica. Pero yo creo, entonces yo creo que ahí hay una discusión importante sobre las universidades. Pero a mí me gustaría volver sobre el tema que estábamos discutiendo a partir vinculado a la, la objeción de conciencia y la decisión de hoy día. Porque el, el caso de la decisión de, de la objeción de conciencia ilustra esta cuestión. La objeción de conciencia, cuando se trata de una prestación que tiene como correlato a un derecho individual, ¿no? El derecho de la mujer a recibir prestaciones legales. A diferencia de otras objeciones de conciencia, que es la típica, por ejemplo, a la conscripción. Ahí no hay, va a, lado, la guerra, a eso me refiero ¿no? Exacto. al otro lado no hay un derecho individual entonces en el caso de la conscripción el único problema es cómo asegurar la igualdad en la repartición de las causas públicas, el que, no va a, a, no, el que no va a la conscripción tiene que hacer algún otro servicio social que compense en el caso del aborto hay una dimensión adicional que por supuesto para el Tribunal Constitucional resultó ser completamente invisible pero la dimensión adicional es exactamente la que decía Silvia, como consecuencia de la objeción de conciencia puede que haya personas que tienen derecho a ciertas prestaciones y que se vean en los hechos imposibilitadas de acceder. Y eso, el legislador, de eso debería preocuparse. Ahora, el proyecto que salió del Congreso, con todos los déficits, que no voy a ser yo el que los niegue, que tiene el proceso legislativo chileno, el proyecto que salió del Congreso intentaba... Compatibilizar estas cosas ¿no? Entonces decía, hay objeción de conciencia individual Pero esta objeción se puede ejercer en ciertos momentos Ciertas personas Y estas personas, en ciertos casos Cuando la objeción afecta demasiado severamente La posibilidad de la mujer En esos casos la objeción no corre, en fin Hay un intento de compatibilización Respecto al cual uno podrá tener distintas opiniones el problema con el Tribunal Constitucional, y, y lo mismo ocurre en el caso de la Ley de Educación Superior, hay un intento de regulación para asegurar la eficacia, etcétera, que incluye no solo el artículo 63, el artículo 63 es parte de un sistema. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la cuestión llega a la, a la Tercera Cámara? El Tribunal Constitucional entra en esto, por así decirlo, como elefante en cristalería. Porque el Tribunal Constitucional no puede reemplazar el artículo 63 por una detallada regulación y no puede cambiar, modificar el sistema para mantener su lógica sistemática. Lo que sí puede hacer es decir, el artículo 63 no, se borra. ¿Qué efecto produce eso en el sistema general? ¿Cómo afecta la manera en que está concebido? El Tribunal Constitucional no se hace cargo para nada de eso. Simplemente dice, se borra el artículo 63. En el caso de la ley de aborto, el Tribunal Constitucional simplemente dijo, la objeción de conciencia es institucional. Ah, bueno, ¿cómo se regula la objeción de conciencia? ¿Cómo se compatibiliza con los derechos de las mujeres? ¿Cómo, cómo, cómo se Pero... toma este tema en serio es, no, como elefante en cristalería. Y Entonces tenemos una legislación que con la finalidad de crearle excepciones a todo poderoso que va al Tribunal Constitucional, está convertida en una, excepción, en una legislación que está hecha como lo como haría un Pero elefante. Fernando, en el... sí ese, de
0: seguir.
2: ese problema lo viven prácticamente todos los países con el control constitucional exposto. Es decir, nosotros tenemos algo que es curioso que es el, es el control previo. Antes de que la ley se promulgue, ya tenemos un Tribunal Constitucional. Pero lo que pasa en otros países es que una persona puede ir a un a un tribunal, ¿verdad?, y decir, esta ley es inconstitucional, y es lo que pasó un poco con el caso de Ley Emilia, que fue ex post, ¿verdad? Y ahí nuevamente puede ir o oh, a la Corte Suprema, en distintos países hay distintas institucionalidades que tienen el control constitucional y ese control constitucional puede decir esta ley es inaplicable porque va en contra de la Constitución. Y ahí, hasta donde yo tengo entendido, y tú que eres experto puedes explicar mejor, yo tengo entendido que el fallo de las Cortes o del Tribunal Constitucional en esos países, ex post, dice esto es inaplicable, pero no se mete a cómo arreglar ese enreo digamos. Entonces, lo que tú estás diciendo, yo creo que tienes razón, pero se aplica también ex post al control constitucional y no solamente al previo
1: no a ver, la, la cuestión eso? de la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad y los efectos de las sentencias uh -huh. de los órganos constitucionales varía de país en país es verdad, todo eso es verdad y, 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 y. ahora, la, la cuestión lo, lo, lo que yo estoy diciendo es eh, discutamos esta cuestión preguntándonos cuál es un sistema racional para Chile, ¿No? y, y, y después veremos cómo se compara el sistema racional para Chile con lo que existe en Alemania. Bueno, la verdad, eso no es la cuestión más decisiva. Yo creo que Alemania es el caso más, el único el único caso de justicia constitucional realmente exitoso que existe hoy día. Todos los demás casos están, creo yo, haciendo agua. Pero, pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el caso alemán funciona tan bien? Bueno, en el caso alemán hay... Porque son alemanes. En el, bueno, <risa> en, bueno, entre otras cosas porque Alemania. tienen la experiencia, porque la justicia constitucional alemana fue la, fue consecuencia a la experiencia de el peri lo, lo que ellos llaman los años oscuros, ¿no? O sea, del 33 al 45, al 24. Entonces, claro, todo es distinto en Alemania. Entonces, en, en vez, yo creo que la referencia comparada aquí, lo que hace es confundir las cosas, porque lo que uno encuentra en el mundo son una casos son cosas muy distintas que responden a las culturas respectivas lo que tenemos en Chile es un sistema que hace del que, que introduce irracionalidad al proceso legislativo. Yo esperaría que en algún momento diputados y senadores y pensadores de izquierda y de derecha se den cuenta de que tener un proceso legislativo que está configurado irracionalmente con la finalidad de dar una protección adicional a los poderes fácticos es algo que no nos...
0: Déjame comprende. hacer una pregunta que yo vengo haciéndola toda esta semana y qué bueno que eh, a, habían tres panelistas avesados eh, para poder plantearla. Yo sé que eh, la objeción de conciencia institucional hasta ahora se ha referido básicamente a que eh, hospitales mm. no puedan hacerlo. Pero, ¿qué pasa si es que una AFP, perdón, una ISAPRE decide que no, que objeta el financiamiento de un aborto? Y por lo tanto no está de acuerdo en que una mujer eh, pueda interrumpir su embarazo como afiliada en función de su creencia. ¿Por qué razón habría por si qué razón habría de no, de no pero, estar en una situación en relativamente una situación, similar? Si uno se tomara en serio
1: los argumentos, que yo creo que no hay ninguna necesidad de hacerlo, pero si uno se los tomara en serio, tendría que decir, el Tribunal Constitucional Permite. ha dicho que la objeción de conciencia es un derecho constitucionalmente garantizado, no limitable por el legislador, de las personas naturales y jurídicas a no hacer nada que vaya en contra de las convic convicciones más íntimas de esas personas, definidas por ellas mismas. Así que si el día de mañana una ISAPRE decide que su convicción más íntima es esa, bueno, será eso. El caso norteamericano, eh, uno de los casos norteamericanos recientes al respecto, es Hobby Lobby, en el cual sí. la Corte Suprema Norteamericana decidió que una empresa podía decir que no contratamos seguros de salud que incluyan anticoncepción. ¿Por qué? Porque va contra nuestras creencias más íntimas. Lo cual también es una es, es una absurdo. Por,
0: por eso yo digo que esto que se ha centrado... En exclusivamente los hospitales, si es que la institución tiene eh, ligazón directa o indirecta con la introducción del embarazo perfectamente podría eh, pero, tomar pero una decisión. Qué?
2: Pero Ahora, no, pero pues, la ley es súper explícita en decir que la objeción de conciencia individual, por ejemplo, es solamente para el médico y su equipo tratante, ¿Sí? no para administrativo. No
0: por eso. Pero no estaba, para pero, 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 Entonces, pero si la figura de la, ob la objeción de conciencia institucional no estaba en la ley, se, no estaba en la ley y se y se materializó. Bueno. A, a, ¿A qué instituciones le corresponde? Sin duda... de la ambulancia no va también? Sin, sin duda al, al, al hospital donde se realiza o potencialmente se realiza una operación. Pero eh, si la mujer está afiliada a un ISAPRE, el ISAPRE decide que no cofinancia eh, eso en función de que no está dentro de sus convicciones el eh, financiar ese tipo de cosas y se apela de la misma lógica, exactamente la misma lógica... ¿Por qué le iban a decir que no?
3: Además que puede ser una decisión que comillas no sea arbitraria, porque podría ser que la, la misma empresa demuestre que desde su fundación como empresa ellos reivindican una serie de valores y principios y que por tanto esos valores y principios ellos los han defendido siempre Obvio. y que por tanto entonces esto tiene un fundamento y que no es simplemente que se le ocurrió ahora personalmente subirse al carro de este tema y que ellos han trabajado desde hace mucho tiempo, que lo fundó gente que, que, que está vinculada a Opus Dei, qué sé yo y con eso basta. Entonces. Efectivamente, todo eso es posible. Lo que pasa es que, como produciría tal nivel de escándalo que retrocedería todo, saben que no pueden hacerlo. Pero la, la, la Universidad Católica sabe, el rector Sáchez, que es una persona que, no te al pie, llegó a la Universidad Católica como la gran renovación progresista. ¿Ya? De la Universidad Católica. O sea, ese, ese fue el, el, el espíritu con el cual él, él llega políticamente a renovar eh, la, la, una, una cúpula dentro de la Católica que estaba muy eh, muy anquilosada, una sensación de que ya no, no, no tenía relación con la época, y que él le dio efectivamente una capacidad de renovación política, pero no de las ideas, porque finalmente hizo pacto con el Grupo Conservador de manera eh, ostentosa. Eh, y en medio de una, de una escena donde, donde la arbitrariedad, la, la, el, el, el poder fáctico, es algo que es completamente... Eh, 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 no salió ni en el diario cuando fue, digo comillas, reelecto. No salió ni en el diario porque ni siquiera lo informaron para evitar la discusión de que no se relige, de que efectivamente hay una comisión que propone un nombre, que normalmente es conservar naturalmente el mismo.
2: Entonces, la, ¿El comité de búsqueda? Claro. Eso lo tienen muchas universidades muy buenas en otras partes del mundo. Yo yo no creo que ese sea el punto más... No, el... el
3: punto de fondo, cuando muchas universidades muy buenas, muchas de las cuales, de hecho, no reciben, no, no tienen como principal financista la sociedad, sino que tienen como principal financiamiento sus propios logros en términos de patentes. No, en, en Alemania, que o sea... la
2: universidad es pública, bueno, pública, entre comillas, porque no o sea... son del Estado, pero las universidades públicas tienen comités de búsqueda para nombrar a sus decanos y a sus rectores. O sea, es una práctica bastante común incluso en universidades públicas en otras partes del mundo. ¿No me parece eso? Ese es En ese muchas mecanismo... universidades...
1: Por supuesto, y... el contenido de esa práctica depende de la sociología del país, evidentemente.
3: Obviamente, pero, natu... la
2: institución, pero evidentemente. naturalmente... La
1: sociología de la institución. Pero naturalmente
3: sí. tienes aquí instituciones que las mismas condiciones para la legislación... Eh, hacen elecciones al interior de sus comunidades Bien. académicas y otras que resulta que tienen un comité de búsqueda que lidera otro estado que lidera otro estado y que tú no consideras nunca que es un problema de soberanía <risa> o sea, cuando hablamos de soberanía, que estamos en la haya y qué sé yo a nadie le parece un término de soberanía que otro estado, con tu plata eh, establezca su propia doctrina en tu estado a nadie le parece un problema, porque una universidad se, se, se considera católica, fantástico, ningún problema, y habrá que ver cómo regular efectivamente la, la incorporación de ciertas doctrinas. Que sea pontificia es distinto pertenece a otro Estado.
2: Por supuesto.
3: Ah, nos parece fantástico que otro Estado venga y nos diga en nuestro, con nuestro a financiamiento. A mí me parece bien
2: que, haya, que otros Estados puedan tener universidades en Por Chile, supuesto. sin fines de lucro, verdad, que entregan un, un excelente servicio, y la discusión ahí me parece, que la, la discusión de fondo es, estas universidades que tienen estos estatutos, que creen estas cosas, ¿verdad?, eh, y tienen estas prácticas, pueden o no recibir plata del Estado. Eso, esa es la discusión, me parece a mí, de fondo. De que existan este tipo de universidades y que tengan sus propios procedimientos, eso a mí me parece legítimo. El punto es si tienen que recibir recursos
0: del Lo que es interesante, perdón, es que aquí se produce una situación eh, que de repente cuesta compatibilizarla en una misma frecuencia racional. Una empresa con fines de lucro puede ser controladora de una universidad que por ley no puede tener lucro. O sea, alguien podría preguntar, bueno, ¿cuál es la lógica por la cual una, uni, un, una empresa con fines de lucro eh, se hace de controladora de una universidad que no puede tener fines de lucro? Entonces alguien puede responder, mira, pero eh, hay montones de empresas que, qué sé yo, tienen, eh, qué sé yo, eh, unas fundaciones que ayudan a la gente y que no lucran con esa fundación. Mm. Eh, y que bajo la misma lógica podría tener. El punto es, un poco lo que planteaba antes... Fernando Hachia, y que de alguna manera lo ha planteado también Carlos Peña en, en una eh, columna hace un par de días, eh, y que tiene que ver con eh, la naturaleza de la empresa con fines de lucro como controladora, ¿puede cambiar, puede voluntariamente decidir no lucrar en algo que efectivamente eh, puede hacerlo? O sea, ¿está impedido hacerlo? ¿Puede? hacerlo bueno yo, a mí me gustaría muchos problemas por hacerlo
4: <risa>
0: responder después que lo volver al punto
1: de la al que, que tú mencionabas antes Fernando eh, yo diría que eh, eh, digamos los, los la, la, las sociedades anónimas le deben a sus accionistas dedicarse al giro de su de su caracterización. Eh, y los directores de la sociedad anónima tienen el deber de tomar las decisiones para maximizar la utilidad de la compañía. Entonces yo, la verdad, es que en términos del régimen que se le aplica a la sociedad anónima, yo no sé cómo Laureate puede justificar ser dueño de, esta, de estas universidades en Chile. Y por eso, cuando tiene que informar a su regulador, ahí, 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 ahí tiene que elegir. Digo, a ver... Le, eh, digamos en grupo a su, a su regulador, al su, norteamericano, su, su regulador norteamericano regulador norteamericano en, en grupo al regulador norteamericano y le digo que no que no le, le puedo decir al regulador norteamericano las mismas sandeces que le estoy diciendo a los chilenos por la prensa que yo hago esto para poder darle servicios eh, de, gratuitos de, de bajo el nivel de mercado de puro bueno que soy y entonces se, se dice a sí mismo no en realidad con el legisla no a, 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 a los chilenos sí porque esa institucionalidad es tan débil que el poder fáctico contra ella se la puede con la norteamericana no se juega. Pero a mí me gustaría volver a la, a, a la cuestión que tú decías sobre, sobre las ISAPRES, etc. Eh, eh, yo diría, todo lo que tú dices es verdad. ¿no? O sea, la lógica que con la cual se justificó la objeción de conciencia no tiene límites. Llega hasta donde sea. ¿no? Toda persona, natural y jurídica, tiene derecho constitucionalmente garantizado a no cumplir la ley cuando la ley va contra las convicciones más íntimas de esa persona, que son las convicciones que esa persona desea tener. Eso es lo que dijo el Tribunal Constitucional. Ahora, por otro lado, entonces, claro, lo que dijo uno dice uno lo lee y dice, qué brutalidad, esto simplemente es incompatible con que la ley obligue.
2: O sea, o sea, ahí, ahí no hay bueno, Estado eso. de Derecho
1: o sea, no. Exactamente, o sea, lo, simplemente se cargaron La obligatoria de la ley, punto Ahora, por otro lado, tampoco hay que ser demasiado exagerado El Tribunal Constitucional nunca se toma en serio lo que dice Porque lo dice como si fuera una Cámara Cuando una Cámara toma un acuerdo Uno sabe que ahí no está sentando un principio Que vaya a gobernar completamente Ni siquiera que pretenda gobernar Porque cambia la Cámara, cambia la composición etcétera. Entonces, en el caso del CERNAC el Tribunal Constitucional dijo que la potestad sancionatoria del CERNAC era inconstitucional y hasta el momento no hemos sabido nada, habrá que ver la sentencia, pero hasta el momento no hemos sabido nada de que la potestad sancionatoria que el proyecto de ley de educación superior le entrega a la superintendencia haya sido igualmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque el problema era, en los hechos, lo que uno dice como senador, porque claro, lo que le importaba allá era la Cámara de Comercio, si sí, ellos fueron. ¿No? Entonces, claro, a la Cámara de Comercio tranquilo. Para ustedes, la potestad sancionatoria del CERNAC es inconstitucional y entonces se saca del proyecto de ley y se deja de vuelta el CERNAC sin dientes. Pero ahora, bueno, no, está bien. Les dimos que eliminamos el artículo 63, no pidan tanto, ya no le vamos a ir más allá. Entonces, entonces, claro, si uno toma los principios que aparecen en las sentencias del Tribunal Constitucional, se da cuenta de que son insostenibles en sus consecuencias. Pero, es decir, cuando ellos los escriben, no se preocupan, no 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 dicen a ver, estamos diciendo que nadie puede ser obligado a ningún deber que vaya contra sus convicciones según él haya decidido creer, no no puede ser, no, eso no, 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 resiste análisis, así que vamos, vamos caracterizándolo, vamos los limitando, vamos explicando ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se contentan con generalidades como esta? Porque saben que las razones que están dando son simplemente excusas para las decisiones políticas que están tomando. Por eso es una cámara. ¿Cómo funciona? Esto no es una cuestión de teorías. No tiene que ver con cómo funciona el Tribunal Constitucional de Alemania, la Corte Suprema norteamericana, el español, etcétera. Tiene que ver con cuál es el bicho institucional que ha en que se ha convertido este Tribunal Constitucional, que es una cámara que entonces dice cosas, porque está obligado a decirlas, tiene que ofrecer algo que
3: parezca fundamentación, pero cuando uno la lee, se da cuenta que no es una fundación tan serio. Además, tuviese una cosa que es muy importante, que el nivel de profundidad es tan bajo que ya ni siquiera logra estar en, eh, eh, incorporando los intereses de los que pretende defender. Porque no hay ningún peor favor que haya hecho el Tribunal Constitucional hoy día más que al gobierno de Sebastián Piñera y a todo el mundo empresarial porque abrió una, una herida que estaba cerrada. O sea, la, la herida del concepto de lucro, yo lo, lo puedo mostrar por datos, o sea, se cierra con el caso Cabal donde el caso cabal hace subir corrupción en la discusión pública y se, va, se acaba el lucro, desaparece, y corrupción llega exactamente como tema, y de hecho ocupan la, el, el mismo espacio, y ocupan el mismo espacio. O sea, de hecho, ocupan la misma cantidad de presencia en la prensa. Desaparece el lucro, aparece corrupción. Y ahora vamos a ver, yo estoy pidiendo ya el informe para, para lo que viene en este mes, cómo va a desaparecer corrupción y vuelve el tema, que era un tema que la ciudadanía entendió mucho más allá del tema del lucro en las universidades y lo que entendió como una cuestión cultural respecto al modelo económico. Entonces al, al gobierno le instala un problema. Le instala un problema porque además, fíjense lo que pasó, que es una cosa que, viene, que tiene mucho que ver con esta lógica de, de si está en Piñera un gran táctico y no, no siempre un gran estratega, que va y hace esta jugada para hostigar al movimiento estudiantil poniendo un ministro de educación X que permita efectivamente un muro. Un, un muro. Pero resulta que este ministro hoy ya no sirve de nada. O sea, hoy tendría que, si tuviera que efectivamente tomar una decisión política correcta, tendría que sacarlo. Porque este ministro, por todas sus obligaciones anteriores, está vetado para hablar de lucro no puede referirse al tema, ni es creíble que él diga que el lucro ya desapareció del mapa. Bueno, eh, de, no, yo,
2: yo, a ver, yo estoy en de hecho, de
3: hecho, de hecho... De hecho eh, no ha hablado. Ha hablado no, el no, no, se habló. habló Pero no, ah, el subsecretario es el que estaba a cargo de la, de la vocería, en el fondo. No, el subsecretario, en la primera
0: intervención del subsecretario, yo te puedo asegurar que a al, alguien en la moneda le eh, <risa> tiene que haber causado mucha impresión. Esto que... Eh, porque tú puedes festinar el tema. Ok. Festínalo. Y, y di, mira, como que no hay lucro. El vendedor de lápiz... Eh, ah. genera lucro. El vendedor de cuadernos genera lucro. Por lo tanto, la educación tiene lucro. Esa es la educación, fue la frase que se tiró ayer. Eh, Gerardo Varela, en ese sentido, ha dicho eh, explícitamente, el lucro se enterró. Se enterró. O sea, ese tema... Ha muerto, enterrado, ha muerto, quemado, enterrado y quemado. y quemado. Y por lo tanto, eh, me imagino que él va a tratar de funcionar dentro de él, ese esquema que sí. él considera
3: que ya está regulado. Pero aún así, él no sirve como muro de contención de este problema. Servía con el muro de contención respecto al movimiento estudiantil para ir chocando con él, pero hoy día, cuando él tiene que defender el principio que todos sabemos que efectivamente no es el principio en el que cree No solo no cree, que él desprecia sí, con ironía que, digamos. Claro, y que él Sarcasmo. considera Exacto, y que él considera que entonces está es, tiene, que def, tiene que ir y defender entonces la legislación anterior, tiene que ir y defender todo un proyecto en el cual no cree y, ...y además todos saben que no lo cree... ...y saben que el, el interés es otro... ...queda él y queda el gobierno... Como que hubiese metido la mano en un tema donde, evidentemente, si lo hizo, lo hizo. Fue un error gigantesco. Creo que no lo hizo. Y sencillamente esto ocurrió por la falta de profundidad que, que, que efectivamente dice Fernando. Del Tribunal sí, Constitucional. No, yo,
2: yo estoy de acuerdo con Alberto de que políticamente el fallo del tribunal no le favorece al gobierno. Porque abre un, un conflicto.
0: Trae el lucro de nuevo y lo, lo vuelve a poner en, en por el. Por supuesto, ¿verdad? Es verdad.
2: Eh, y además le deja bastante poco margen al gobierno para hacerlo, porque es un, es un fallo del Tribunal Constitucional, tendrías entonces que empezar a tirar un proyecto para cambiar la Constitución, para que ese, para que esa ley podría ser efectiva, entonces lo deja por supuesto en un callejón medio sin salido y con conflicto con el movimiento estudiantil ahora, y en eso estoy de acuerdo con Alberto pero lo que no estoy de acuerdo es que este ministro ya no sirve, yo creo que tú en a tu piñera, vida no sirve. yo creo o sea. que en, en tu vida personal tú puedes tener un montón de, de opiniones, ¿verdad? y si estás en un cargo público, no vas a tener coincidencia con todo lo que tengas que hacer, pero si tú aceptas un cargo público, tienes que hacerla y creo no que esto. este ministro, espérate, y creo que este ministro eh, tiene todas las competencias para hacer el reglamento de tal forma y la institucionalidad que hay que crear, ¿verdad? Para para tapar todos los posibles hoyos que se puedan eh, visorar para el tema del lucro. Porque es un experto en, justamente, bien, organización sí, corporativa. O sea, sí,
3: pero es que justamente es al creo, revés. Porque el problema, el problema es al revés. Porque justamente, aquí hay un concepto que tiene que ver con el concepto de la política. El concepto de la política, hay muchos conceptos para la política, pero hay una cosa que es completamente cierta. Cualquier cosa con la debida intensidad es política. Un partido de fútbol puede generar una guerra porque tiene suficiente intensidad. Y eso y eso es la política en sentido estricto. Y esa es la política que es más manejable para los gobiernos. Y, y lo que se produce en este escenario es que, Sebastián Piñera, que él ya es un acelerador de partículas por sí mismo, el ministro Varela se transforma en otro elemento más del acelerador de partículas. Ojo con este dato. El movimiento estudiantil va a salir a la calle, va a chocar con los carabineros. Chocar con los carabineros hoy día no es igual que chocar con los carabineros que el año 2011. El año 2011 era la institución más creíble, la única que no, había, que no iba a caer en todo el proceso. ¿Ya? Hoy día chocar con los carabineros es donde, el, el, donde la discusión de quién es el bueno y quién es el malo está en veremos antes estaba claro que los muchachos tenían que ganarse el derecho a ser buenos. Ahora veamos quién.
1: Y además con carabinero es chocar con carabinero en condiciones que carabinero sabe que, digamos aparte de producir lesiones graves gravísimas o peores, ¿eh? cualquier cosa que haga va a ser apoyada por el gobierno
2: A ver, pero ya nos fuimos a un tema de carabinero. yo quería sí, volver al que... tema, el tema de, del ministro, yo creo que el ministro por supuesto va a tener una, va a estar con presión y va a estar todo el mundo mirando cómo van a ser los decretos que va a tener que sacar para para crear la institucionalidad que es la nueva superintendencia y para crear la nueva eh, subsecretaría y, y todos esos reglamentos van a estar en el ojo del huracán y va a tener que demostrar realmente, ¿verdad? Eh, su voluntad para legislar este tema, pero yo creo que ex antes, a ver Sí, puede haber un tema de credibilidad Se debe hablar como un proceso político No pero... por los decretos
3: que emita Si sí, sí, finalmente los ministros, si sí, por los decretos Podrían ser todos exitosísimos. Grande, grandes no, no todo exitosísimo, no, Grandes no, horrores
2: No se trata solamente de decretos Pero por supuesto que si tú quieres eh, ver y juzgar eh, La voluntad que tiene el ministro De realmente parar este tema Bueno, veamos los actos No los juzguemos por lo que escribió hace dos años atrás Te fijas
0: tenemos que irnos. En todo caso está, está la cosa planteada. Les agradezco a Silve Seguirre, Fernando Atria y Alberto Mayor que hayan estado acá. Gracias, eh, prendieron prendieron eh, el debate muy activamente, así que se agradece. <risa> y nos encontramos el próximo jueves. a la web.